0: 瑶山派，胡宗仁师承出处；轩辕会，一个专属道人的总会；走阴婆，灵魂出窍走去阴间；司徒山空，年逾七旬的老符师。差无道的纷争已经终结，可他们的故事仍在继续。你确定，你愿意错过这一切吗？您现在收听到的是灵异小说《怪盗胡宗仁》，作者李亦凡，播讲碧云瑶。第三章，物业公司的难题。二零一零年三月初。因为我把我家的格局重新排列了一次，于是以前那座坐式的彩电就正式进入了淘汰的行列。而恰逢那一阵子，国内某巨型电器卖场正在做一场妇女节主题的促销活动，于是我毫不犹豫的斥巨资高达三千元，购买了一台当下还算品显较大的三十二寸液晶电视机，带 USB 外接和网络在线功能。当商家配送到我楼下的时候，我骄傲地扬起手中的签字笔，在周围邻居羡慕和渴望的眼光下，在送货员递给我的“关爱农心三下乡”产品的确认单上签上了我的名字。安装完毕后，试用了几天，效果非常好，所以直到今天我还在使用那台电视机。而那一阵子……为了炫耀我这个高端的电器，我邀约胡宗仁来我家和我一起看我刚刚从网上下载的一部高清好莱坞大片《拆弹部队》。听说这部片子得了奥斯卡奖。我家是绝对不会缺少啤酒这种东西的，而我和胡宗仁都算是好酒的人，我俩可以围着一包酒鬼花生米干掉差不多大半香老山城啤酒。所以他走到我家，基本上第一件事就是打开冰箱找酒喝。才姐那天不在家，具体干嘛去了我给忘记了。于是我和胡宗仁两个大男人就这么默默地坐在电视机前，欣赏着这部颇具争议又刻画的很残酷的电影。看到一半的时候，胡宗仁的电话响起，我就按下暂停键，正想鄙视胡宗仁：“你看个电影接什么电话？”的时候，胡宗仁却接起电话说：“哎呀，老师，我这回有点事走不开，等我待会儿忙完了直接过来行不？”胡宗仁的电话是比较老式的那种，所以即便是不打开免提功能，我也依旧能听到电话那头夹杂着电流声的人声。只不过我听不清对方在说什么，但是从语气上感觉对方是个女人，而且是比较焦急的。胡宗仁敷衍了对方几句，说自己一忙完就过去，随后就匆匆挂上了电话。然后胡宗仁问我：“我接完了，你怎么不继续忘啊？”我心想。胡宗仁不是本地人，而在电话里他又说忙完就过去，说明对方就在重庆本地，那肯定是他接到什么业务了吧？于是我问他，是不是有生意要做呀？他喝了一口酒说，没事儿，就是昨天有人找的他，让他去看看他们小区房子，好像那套房子都有点问题。我问胡宗仁，可是你不是不看风水的吗？胡宗仁说。听对方的意思，似乎不是风水的问题、啊，而是这栋楼的某个地方有那玩意儿。待会儿陪你看完这片子，我再过去就是了。不着急。我按下播放键，心里却再没办法静下来看电影。这是我个人的劣习，我必须承认。尽管在那之前，我和胡宗仁跟岔无道之间已经折腾得够呛了。虽说最终是个皆大欢喜的结局，但却让我从那段日子开始产生前所未有的退意。但我这人就是这样，越是不想沾惹这些事儿，越是想方设法去避开。但当我真正得知这些事儿离我如此之近的时候，却又难以控制心痒的感觉。抽烟要上瘾，喝酒要上瘾，看来抓鬼也会上瘾。又心不在焉地看了十来分钟，我实在是忍不住了，直接按掉电源键，整个客厅恢复一片安静。胡宗仁对我怒目而视。那意思似乎在说，我他妈这看得起劲儿，你给我关了电视，什么意思啊？我看着他说：“电视咱们之后再看，你接的那单子现在去忙吧，我跟你一块去。”我特别强调，我要帮不上忙就算了，帮上了你请我吃顿饭就行，我不要钱。而事实证明，在那之后的所有我和胡宗仁合作的单子中，我俩都会共享佣金，因为我们彼此都明白。拿人钱财再替人消灾，不管这钱财多少，总得拿一些，否则的话，那就叫多管闲事儿，横生因果。以胡宗仁对我的了解，我想他当时是猜透了我的心思了。他知道我其实坐不住饭瘾了，于是把剩下半瓶啤酒咕嘟咕嘟喝完，说：“好吧，咱俩这就动身。咱俩都喝酒了，干脆打车去吧。”我对胡宗仁说。好，他答应道：“真是个遵纪守法的好中年啊！”在小区门口打车，直奔袁家岗而去。胡宗仁在车上，除了目的地是袁家岗以外，就没再跟我说别的。因为担心吓着人家出租车司机啊，人家拼死拼活一个月生活可不是容易的事儿。胡宗仁有个习惯，他喜欢和出租车司机聊天我也曾以为他只是话多嘴贱啊。后来有一回，问他为什么钟爱和的哥聊天的时候，他才告诉我，因为一个城市里的的哥是最了解这个城市的人，这个城市里鸡毛蒜皮的事儿，估计他们听说了不少，有时候随便一打听，就能因此而继续挖掘，从而做到一单生意。胡宗仁虽然大大咧咧的，但倒不蠢。到了袁家岗下车后，胡宗仁才告诉我。昨天接到电话的时候，他所了解的简单的事情经过。他说，对方是那栋楼物业管理公司的一个大姐。那栋楼是商民混用的高层建筑，里边有住家户，也有不少小的，诸如美容会所、广告公司之类的小公司。楼是两千年左右修的了，是个单体楼，有一个小群楼，群楼的面积全部租给了一些汽车销售公司和超市。那栋楼最近半年来不断有住户投诉说电梯质量有严重问题，而且每次遭罪的都是这楼里的年轻女性。公司最早就按照业主所说的，请来了电梯维修单位进行检修，却发现丝毫问题都没有。但是楼里住了不少老年人，他们因为岁数大了，可能很多事儿都看开了，见鬼这种事儿对他们而言，恐怕其受惊的程度早就大大降低了。他们也曾跟物业公司反映，自己搭乘电梯的时候，偶尔会听见电梯不知道哪个角落传来一阵女人的哭声。胡宗仁告诉我，据说是很悲伤的那种哭声。我心里琢磨着，因为这种鬼，其实我和胡宗仁早已遇到过多次了。虽然每次出现的方式和本身执念的性质不同，但是基本上可以确定的是。这些女鬼都是带着不甘心或者不情愿死去的，否则怎么会有强大的执念，造成他们残留人间吓唬甚至伤害别人呢？胡僧仁说，电话里他也就了解了一个大概，自己答应物业公司那个大姐，说自己今天会去现场瞧瞧，有什么具体情况当面说的好。说到这儿的时候，胡僧仁拍了拍我肩膀说：“这回要忙完了，我家里能买两台你娘电视机呢。”我白了他一眼，心里鄙视的就这么点出息。说话间，我们就到了那栋楼。这栋楼虽然是两千年左右修建的，但从外墙瓷砖的掉落情况来看，当初开发商在修建房屋选择材料的时候，肯定是比较廉价的，否则即便是受到环境风化的影响，也绝不至于掉落的如此厉害。在楼下的时候，胡宗仁给物业管理公司打了电话，说我们已经到了。问对方路怎么怎么走，但是后来挂上电话后，胡宗仁说人家下来接我们。三月份的天气虽然谈不上冷，但也不暖和。我和胡宗仁在楼下站着抽烟，一边等待对方的到来。远远看见一个四十岁左右、穿着花毛衣、手上还戴着套袖、体型微胖的女人，看了我们几眼，接着就朝我们走过来。我问胡宗仁：“是这大姐吗？”他说：“她也不知道，没见过。”但很快，那个大姐就走到我们身边，然后很有礼貌地对我说：“您就是胡先生吧？可算把你给盼来了。”我说：“我不是，这位才是胡先生，我们俩是同伴，我是跟他一起来帮忙的。”大姐有些不好意思，然后伸出手和胡宗仁握手，接着就带路，绕到那栋楼的背后，顺着楼梯从平街层步行一楼，到了他们物业管理办公室。办公室里原本还有两个年轻男性工作人员。但是自打我们进屋之后，这位大姐就让他们俩先回避一下，好谈点事儿。不难看出，这女的是个领导，起码在这家公司里是。等到那俩小伙子出去，我们坐下来，这位大姐很热心地给我们端上一杯温开水，然后才坐回到自己位置上，先介绍一下她自己。她说她姓张，所以我和胡宗仁都称呼她为张大姐。张大姐开始给我们讲述整件事情详细的过程。事情是这样的，在差不多半年之前，他们接到第一宗关于此事的投诉，是家住这栋楼十七层的一位二十多岁的女业主，说自己下班回家，停好车以后，就从车库电梯上楼，结果在电梯开了一会儿之后，突然头顶上有一股子凉气，接着自己头发好像被什么东西给扯住了，正在用力地往上拽。这位女士说：“当时那力道也不算是特别大，所以并没有非常疼，自己是能够挣脱的。于是她一边挣脱一边抬头看，就发现自己的头发好像是被类似吸尘器给吸住了一般，顺着电梯顶上那用于平衡电梯轿厢内外气压的通风口那儿被吸住了。”那位女士说：“当下她就挣脱了，但是她丝毫没朝这方面去联想，只是觉得这电梯是不是太多年该检修了。”否则，这头发要真被吸扯上去，卡住电梯缆绳，这力气稍大点，估计也挣脱不了，那人可就有危险了。说到这儿的时候，张大姐从桌上递给我们一张当初修房的时候，开发商购买电梯时候商家给的产品说明书。看样子，在我们去之前，他早就把这些东西给准备好了。胡宗仁接过来一看。虽然看不懂那些莫名其妙的参数规格，但是那电梯的款式就跟我们日常坐的电梯一样，没看出什么区别。张大姐接着又说，在接到内宗投诉以后，他们物业先是给业主道歉，然后就立刻积极地联系了电梯设备检修单位的工人来检查。张大姐说，由于在那之前电梯是刚刚在前不久才做过一次年检的。就算存在零部件老化的问题，那么当初年检的时候也应该是被发现了才对、啊。于是这次再请工人来检查，据说电梯没有问题。那个当初吸扯女业主的通风口也并不是直接连通的轿厢外边，而是有一个类似 Z 字形的拐角管道，也就是说，仅仅是起到一个疏通空气的作用，使得电梯在运行途中会因为缆绳上下的移动。是电梯密封的空间里有那么些微的风灌进来而已，而且就算是有风，也是从外到内的，说什么都不可能从轿厢里边把东西给吸扯出去、啊。张大姐接着说：“尽管专业人员给出了检查结果，物业公司也把这个结果告诉十七楼那位业主，但由于双方很难达成一致，而且业主也并没有过多的去计较，所以这件事也就不了了之了。”可是从那以后，几乎每个月都会有不同楼层的业主因为同样的问题进行投诉，物业公司也再度请人来检修，结论依旧是一样，那个通风口根本不可能把任何东西给吸出去。我和胡宗仁对望一眼，我们心里都明白，越是这种专业理论说的斩钉截铁的，就越有可能是该我和胡宗仁管的事了。本章播讲完毕，感谢您的收听。